0: Storie Libere presenta
1: La fine del 2020 ha portato, almeno per quanto riguarda la lettura, dei risultati positivi secondo i dati emersi dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero delle Attività Culturali e dall'Associazione degli Editori. Cioè risulta che il 61% degli italiani abbia letto un libro nello scorso anno ed è una cifra ritenuta record rispetto ai risultati degli anni precedenti. È interessante notare come questo risultato sia in realtà attribuibile alla seconda parte dell'anno, cioè in altre parole durante il primo lockdown in molti forse anche atterriti dalla situazione non erano stati neanche in grado di dedicarsi alla lettura, mentre nella seconda parte dell'anno, con dei lockdown più limitati, pare che la gente abbia riscoperto il piacere della lettura anche come forma di evasione, come modo per rinfrancarsi e come forma di piacere. Un altro dato interessante è che il 67% dei lettori dice di frequentare le librerie. A ottobre dell'anno prima era il 74%, quindi un numero inferiore a quello di quest'anno, ma resta molto alto se paragonato al fatto che nella prima parte dell'anno era scesa la frequentazione al di sotto del 20%, anche a causa ovviamente della chiusura delle librerie e dell'isolamento imposto. Domanda, c'è da esserne contenti? Risposta, dopo anni in cui ci si lamentava che il numero dei lettori in Italia era in costante calo, il fatto che una pandemia globale abbia spinto anche gli italiani a riconvertirsi alla lettura è sicuramente un segnale positivo. Ovviamente l'anno scorso è stato disastroso per tante attività e in ambito editoriale le ricerche dimostrano che in particolare per i piccoli e medi editori è stato tremendo. Ma almeno questi dati ci confermano che 6 italiani su 10 hanno ripreso in mano un libro, alcuni dopo che non lo facevano da anni. Certo, significa proprio voler vedere il bicchiere mezzo pieno a tutti i costi, ma non si può essere sempre negativi su tutto. Bentornati a Copertina, questo è l'anno 2021. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Giusto per bilanciare l'immotivato ottimismo dell'introduzione precedente, eccomi pronto a parlarvi di tre libri che vanno dal cupo all'esistenzialista. Sono le mie... Letture in corso Cominciamo con un libro punk. La definizione punk è ovviamente approssimativa, però è certamente l'aggettivo che mi sembra rappresenti al meglio il libro di cui sto per parlarvi. Si tratta del secondo romanzo tradotto in Italia dall'autore americano Jeff Jackson. Il primo, Mira Corpora, è stato pubblicato un paio d'anni fa. Ne avevamo accennato anche qui a copertina come di un romanzo oscuro di formazione a tinte gotiche. Il nuovo romanzo è pubblicato in Italia da Sam, nella traduzione di Seba Pezzani. Si intitola Uccidi quei mostri e ha come sottotitolo l'ultimo romanzo rock. La storia è la seguente... Un numero sempre più alto di musicisti viene ucciso mentre suona live nei palchi di tutta l'America. Questo ha come conseguenza ovviamente la diffusione di un terrore assoluto da parte di tutti i musicisti e la sospensione pressoché totale dei concerti in tutto il paese. Uno scenario che sembra quasi la rappresentazione metaforica di quello che è poi avvenuto a causa della pandemia, benché questo libro sia stato ovviamente scritto prima. È un romanzo che racconta non il mondo del rock ufficiale, delle grandi star, ma proprio quello delle piccole band indipendenti che suonano nei localini dove si beve la birra, dove va soprattutto il pubblico più giovane e spesso dove la scena indipendente delle città trova il suo fulcro creativo. Chi ama e ha mai frequentato questo tipo di ambiente ritroverà le atmosfere, la passione e anche un certo tipo di ostinazione che c'è nelle giovani band tipiche di questi circoli. La cosa interessante è che questo libro è concepito come un album in vinile, infatti ha un lato A e un lato B, e si può capovolgere e la storia si può leggere da entrambi i lati. Il lato A è il punto di vista di Xeni, una ragazza che gravita in questo circuito indipendente e che ha sofferto particolarmente in maniera diretta per queste violenze, ma allo stesso tempo non riesce ad allontanarsi da questi luoghi in cerca di una spiegazione o di una risposta, o per cercare di reagire e non soccombere al terrore che attanaglia tutti. E lato B racconta la stessa storia, ma dal punto di vista di un amico di Xeni, che le avvicina e attraversa con lei situazioni anche molto difficili. Questo secondo lato è più onirico e metaforico rispetto al precedente. Non è in contraddizione con quello raccontato alla prima parte, ma svela altri aspetti, una versione diversa e parallela della stessa storia. È un libro rock proprio per il suo spirito profondamente musicale. Lo è nella sua concezione, appunto, per la natura del libro che è fatto di due lati come un album e come una stessa canzone può essere suonata in versioni differenti e anche questa storia è eseguita in due maniere diverse. Io... Però, come dicevo, più che rock l'avrei definito romanzo punk, perché l'ambiente che racconta è in fondo quello della controcultura musicale, ma anche per il sottotesto di nichilismo e di rabbia giovanile che da sempre c'è nel punk e che qui ho ritrovato in maniera molto forte e credibile. Penso davvero che chi abbia un'estetica una filosofia punk si ritrovi molto in queste pagine. È un romanzo per chi cerca scenari contemporanei alternativi, inquietanti, ma anche dolorosamente poetici. Insomma, se avete qualche amico che ancora oggi va in giro vestito tutto di nero, con catene borche, che è abbastanza misantropo, che rifiuta la società dei consumi contemporanea e che ascolta gruppi oscuri conosciuti solo da lui, regalategli questo libro. Farete la sua gioia. Two. Il secondo romanzo che vi voglio proporre arriva dalla casa editrice napoletana Pidgin e si intitola La Squilibrata, firmato dall'autrice australiana Giulietta Scoria e tradotto da Stefano Pirone. La storia è quella di una ragazza modello, Juliet, una studentessa di liceo che a poco a poco comincia a soffrire di allucinazioni sempre più evidenti che le provocano confusione e sofferenza molto forte finché scopre di soffrire di un disturbo bipolare. La ragazza deve fare i conti con questa sorta di demone che la possiede e in un primo momento cerca di darsi allo sballo, alle droghe, anche ad atti di autolesionismo frequenta feste di gente che non conosce, si stordisce, fa sesso occasionale, insomma fa di tutto quasi per mettere a tacere queste voci che ha nella testa, queste continue visioni distorte. Ovviamente simili atteggiamenti preoccupano se non atterriscono proprio i suoi genitori e il percorso autodistruttivo di Juliet non le porta a nessun giovamento, anzi la porta a un tentativo di suicidio in seguito al quale è costretta ad accettare di essere aiutata e di entrare in una comunità. L'aspetto particolare del libro è che anche se tratta un tema così delicato, lo fa con una forza e un'energia assolutamente coinvolgenti. Il romanzo è scritto in prima persona ed è evidente che si tratti di una storia molto vicina all'esperienza dell'autrice. Tanto è vero che la protagonista porta il suo stesso nome e ci sono anche degli estratti da diari o biglietti che lei si era segnata all'epoca. E nelle interviste non fa mistero di aver tentato più volte il suicidio da giovane e di aver vissuto direttamente queste esperienze. È quindi un libro molto autentico, molto onesto. Sembra quasi che lei non voglia fare nessuno sconto a se stessa, raccontando tutto, persino le cose più abiette, ma anche tanti momenti di dolcezza, di fragilità e l'intesa che riesce a trovare con le altre persone ricoverate nella struttura per il rehab. In diversi passaggi il tono è anche ironico in maniera sferzante, come può esserlo quello di un'adolescente problematica, ma tutt'altro che stupida, in grado di capire i propri disagi, il proprio senso di inadeguatezza e sofferenza, ma anche capace di essere sfrontate e ribelle con sprazzi di grande vitalità. Un libro che una recensione ha definito tanto brutale quanto illuminante, io sono abbastanza d'accordo, perché è oscillando fra questi due abissi che rivela la sua forza. Three. Il terzo libro di cui vi voglio parlare oggi è un graphic novel, l'ultima opera di Chris Ware, che probabilmente è il più importante fumettista vivente. Non credo sia un azzardo definire i libri di Chris Ware delle vere e proprie opere d'arte, che travalicano i generi del fumetto, del romanzo, dell'illustrazione, per arrivare in un territorio che a mio avviso è di semplice meraviglia di questo autore americano in Italia esistono solo due opere tradotte la prima è il fumetto che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo si chiama Jimmy Corrigan pubblicato da noi dieci anni fa e oggi è disponibile in edizione tascabile l'altro libro è quello di cui parliamo oggi tra due e mezzo ci sono state altre uscite minori e un titolo strepitoso che probabilmente non verrà mai pubblicato in Italia si chiamava Building Stories e si trattava di una scatola più o meno delle dimensioni delle scatole dei giochi di società, come il Monopoli o il Risico, e all'interno conteneva decine di libricini di varie forme e dimensioni che raccontano la vita di un personaggio attraverso mille modi diversi e con tecniche differenti, come se l'autore avesse voluto esplorare tutti i formati nei quali conosciamo il fumetto, l'albo, la fanzini, il poster, la cartolina e così via. Chiaramente un'opera di questo tipo, da tradurre e pubblicare in un paese straniero, ha dei costi di produzione altissimi e quindi, mentre l'edizione originale inglese può essere diffusa un po' in tutto il mondo, quella nei singoli paesi avrebbe dei costi che difficilmente si potrebbero recuperare, o almeno credo sia questo il motivo. Ma perché è così interessante questo autore. Intanto per l'estrema creatività anche da un punto di vista cartotecnico, come vi ho appena raccontato, ma soprattutto per la sua tecnica di illustrazione, che è particolarissima e assolutamente unica. Basta un'occhiata per riconoscere che si tratta di una tavola di Chris Ware. Un tratto molto pulito, rigorosissimo, che sfiora l'infantile nelle forme, ma che è precisissimo nei dettagli l'utilizzo di colori pieni senza sfumature e una composizione delle immagini tali che ogni sua tavola pare un esperimento. Il desiderio di occupare la pagina con composizioni innovative ogni volta, con storie a fumetti che scorrono parallele sopra e sotto, o tanti riquadri che formano un'immagine unica come un mosaico, particolari che diventano improvviso ingigantiti, balun che sconfinano tra una vignetta e l'altra, Chris Ware è pronto a sorprendere il lettore sempre. Il suo ultimo libro si intitola Rusty Brown, lo pubblica in Italia Coconino Press, nella traduzione dello scrittore Francesco Pacifico. È piuttosto difficile raccontare di cosa si tratta, perché in realtà segue le vicende di tanti personaggi, e come in una sorta di flusso, a volte queste vicende si mischiano, si sovrappongono, si alternano. È ambientato in una cittadina del Nebraska nel 1975, durante una nevicata. Il protagonista è Rusty Brown, un ragazzino sovrappeso, impacciato e il classico perdente che i compagni di classe isolano e deridono, e che trova consolazione nei fumetti e nell'amicizia immaginaria con l'eroina Supergirl. Intorno a lui, nella scuola che frequenta, ruotano diverse figure, tra insegnanti, compagni e familiari. Fra questi, un ritratto grottesco dello stesso Chris Ware, nel ruolo di un professore di disegno palesemente sbeffeggiato dai suoi stessi alunni. È davvero un paradosso cercare di raccontare a parole qualcosa che andrebbe assolutamente osservato. Se non avete mai sentito nominare questo autore, io vi invito a digitare il suo nome su Google e vedere le tavole che vi appaiono, perché almeno possiate averne un'idea, anche se niente equivale all'esperienza di sfogliare uno dei suoi libri. L'autore ha impiegato 18 anni per terminare Rusty Brown, e solo questo dato vi dà una dimensione della cura al dettaglio che può averci applicato, ed è considerato l'apice della sua carriera, l'opera più matura che ha prodotto finora perché riesce a mettere insieme tutta la sua vena sperimentale, la sua delicatezza, la sua maniacalità in un unico libro. Per darvi un altro esempio di originalità, la sovracoperta è un poster che a sua volta è pieno di fumetti, di racconti con caratteri microscopici da leggere con una lente di ingrandimento e si può piegare in modo diverso, in modo tale che uno possa scegliere quale copertina far adottare al libro. Tutti questi elementi dovrebbero essere sufficienti per farvi incuriosire nei confronti di questo autore, che è anche amatissimo da scrittori come Dave Eggers o Zeddy Smith. Non so a quanti capiti di ricordare quando e dove hanno scoperto un autore per la prima volta. Io con Chris Werme lo ricordo perfettamente. Ero alla libreria Strand sulla Broadway a New York ed era l'anno 2000. Ho visto la copertina di Jimmy Corrigan su un espositore, l'ho preso, l'ho sfogliato, ho pensato, cos'è questo? E l'ho comprato immediatamente, senza sapere niente, né chi fosse l'autore, né di cosa parlasse, nulla. Era un oggetto meraviglioso in sé, anche solo da tenere in mano. Vabbè, se non vi ho convinto con questa recensione, cambio lavoro. Intanto, più agilmente, cambio rubrica. Fidati di chi ne sa. Per il consueto appuntamento con i librai oggi ci colleghiamo niente meno che con Bruxelles dove ci aspetta Jacopo Panizza della libreria La Piola. Benvenuto Jacopo.
2: Ciao, grazie. Ciao a tutti. Come
1: sempre quando si tratta di intervistare dei librai che operano insomma una libreria italiana all'estero io sono sempre curioso di sapere e di conoscere prima la storia che c'è dietro, la storia personale, quindi la mia prima domanda è per te Jacopo, come sei arrivato a Bruxelles e perché e come hai deciso di aprire una libreria italiana a Bruxelles?
2: Allora brevemente io ho lasciato l'Italia alla metà degli anni 90 con un progetto Erasmus come molti ragazzi lo fanno, poi ho girato un po' prima negli Stati Uniti, in Inghilterra e poi seguendo una mia passione, che era quella dell'ambiente, della sostenibilità ambientale, sono arrivata a Bruxelles. Sono arrivata a Bruxelles, però a Bruxelles ho scoperto, ho seguito poi un'altra passione, che è quella della lettura e dell'editoria. E ho notato, dopo qualche anno che stavo a Bruxelles, che mancava una libreria italiana a Bruxelles, nonostante ci fossero tantissimi italiani in città. Allora, con un amico, che aveva un'enoteca, abbiamo deciso di aprire Piola Libri, che appunto dal nome significa sia enoteca che libreria. Dunque, una libreria che non è solo libreria, libreria ma anche enoteca, ristorante e anche luogo d'incontro dove, dove avvenivano in questo momento purtroppo no eventi, incontri, piccoli concerti, presentazioni di libri e questo è successo nel 2007 dunque ormai siamo quasi 14 anni che siamo, che siamo aperti quindi l'enoteca era preesistente diciamo l'enoteca non nello stesso luogo però esisteva una piola e basta senza il libri dato che il nome è piola libri esisteva una piola <ride> cosa vuol dire piola da dove arriva in piemontese vuol dire appunto enoteca, luogo di passaggio. Era, era una taverna dove i viandanti si fermavano e, e potevano mangiare, degustare. Ed è un, un, un vecchio modo per dire appunto vinoteca.
1: Quindi, unendo le due passioni, immagino personali dei due proprietari, ma anche due passioni che caratterizzano abbastanza, diciamo in generale, l'italiano standard, voi avete creato questo luogo che immagino proprio perché è un diciamo un polo culturale e anche enogastronomico di Italia all'estero raccoglie una clientela immagino ampia e variegata chi viene per il vino, chi viene per i libri e chi
2: viene per entrambi. Esattamente, cioè, la nostra clientela all'inizio erano soprattutto italiani, adesso gli italiani sono diventati praticamente un terzo perché c'è chiama l'italianità, chiama la cultura italiana, coppie appunto miste, che cercano libri per i figli in italiano, dato che a scuola non, non lo praticano. E insomma, adesso siamo, siamo aperti sicuramente sulla città, che è una città come potete immaginare, molto piena di espatriati, essendo appunto sede della Commissione di tantissime società internazionali. Dunque ci siamo un po' aperti a tutto il mondo, mondo brussellese, cittadino, non solamente ci siamo concentrati sul, sul, sull'italiano. E i lettori che vengono da voi appunto a comprare libri, che tipo di libri
1: cercano? Mi hai già detto, giustamente, le coppie miste o chi, chi vuole, come dire, insegnare italiano ai propri bambini, ovviamente cerca libri per bambini italiani, ma gli adulti, che tipo di letteratura italiana cercano?
2: Ma sicuramente c'è un livello di italiani presenti a Bruxelles, con un'educazione abbastanza alta e con una curiosità molto anche quella molto, molto alta e, e dunque cercano qualcosa di particolare che non siano solamente i, i camilleri o un giallo o qualcosa di, 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 di quelli che sono i più venduti, dunque cerchiamo cioè, di indirizzarli proponendo qualcosa di piccole case editrici, proponendo insomma, qualcosa che possa, che possa stimolarli dato che Spesso molti di questi non leggono solamente in italiano, ma leggono anche in altre lingue. Dunque cerchiamo di privilegiare gli autori italiani, che spesso un autore straniero se lo leggono in originale.
1: Puoi farmi qualche esempio di libro che magari appunto non è un bestseller tipo Camilleri e altri, ma che da voi ha avuto particolarmente successo, anche in parte per il fatto che lo sponsorizzavate voi
2: direttamente? Ma tra, tra, quelli, tra i più conosciuti anche Barbero va, va moltissimo, Alessandro Barbero nonostante sia, sia vendutissimo perché comunque ha tutta la sua saggistica, soprattutto di La Terza, ha proposto moltissime cose sull'evoluzione dell'Europa, eh, su visioni storiche, dunque quello è qualcosa di mainstream che va molto. Cose più particolari anche uno Stefan Zweig per Adelphi, scrittore ebreo-austriaco dell'inizio novecento, con delle digressioni appunto anche quello sull'Europa, sull'evoluzione dell'Europa, dunque tutte un po' queste argomentazioni interessano molto e cerchiamo anche di proporle, perché poi chi sta qua nel centro dell'Europa nolente o volente un po' di storia, di sapere di come si è formata l'Europa, lo lo vuole, dunque cerchiamo un po' di seguire questo, questo cammino.
1: Tra le altre cose, giustamente, Bruxelles è un po' un nodo centrale, no? ovviamente, per la comunità europea. Tu che appunto sei, nei, nei tuoi viaggi sei passato da vari stati, varie capitali, come mai poi alla fine cosa ti ha convinto a fermarti a Bruxelles?
2: Beh, sicuramente il fatto che non sia una, una delle mete privilegiate sia per chi va a fare, vuole farsi un weekend, sia che una delle mete sognate tipo una Londra, una Parigi, una delle capitali alla Berlino, però è una città che alla fine se la conosce una città molto grande puoi viverla a, diverse, a diversi lati puoi viverla sia come grande città come piccolo quartiere ha una un'identità che non è veramente pro, non ha un'identità propria ci sono tantissime tantissime culture razze che si sono mescolate in, nell'ultimo anche nell'ultimo secolo dunque è quello che è interessante anche dal punto di vista culturale ci sono tantissime cose da fare e sono molto accessibili la cultura qua a bruxelles Costa poco fare, fare cultura, andare a, a vedere cultura, a sentire cultura, a ascoltare cultura, è, non, non costa molto. Dunque è una, una delle ragioni per cui dovevo restarci sei mesi, sono qui da, da 17 anni, 18 anni.
1: mi mi sembrano ragioni abbastanza valide senti un po' lo accennavi eh, anche se in questo momento chiaramente come nel resto d'Europa e anzi nel resto del mondo è impossibile fare le attività standard che di solito si fanno e che facevate anche nella vostra libreria immagino comunque che negli anni la piola sia diventata anche un punto di riferimento per esempio per gli artisti italiani che passavano di lì Eh, so che voi eh, per molto tempo avete organizzato anche degli incontri misti scrittori e musicisti e quindi eh, immagino che questo sia stato anche uno degli aspetti più interessanti del tuo lavoro
2: Certo, certo, no, sicuramente ho potuto per fortuna eh, unire il mio lavoro alla mia passione, che era sia quello appunto del, della letteratura, quella della musica. Da noi sono passati tra gli altri Capossela, Daniele Silvestri, Francesco Guccini, per dire tra, tra cantanti, cantautori che hanno anche scritto, poi sono passati anche scrittori come Caro Figlio, Premio Nobel Rita di Montalcini, tantissimi a Scania Celestini, tantissimi tantissimi altri, sono passati sia, sia molto più mainstream che anche più di nicchia per far conoscere una, una cultura italiana che sia al di fuori del, del, di quello che viene proposto dagli istituti di cultura, dal, dal, dagli istituti più istituzionali delle, dal, che normalmente propongono una, una cultura italiana che non, è, che non è quella che normalmente lo straniero eh, conosce, che non, che non sa neanche che esista. Dunque, dunque Questo ci ha dato la possibilità di essere conosciuti soprattutto alla comunità italiana, ma anche per per espanderci poi a tutta tutta la città.
1: Senti, e com'è la situazione oggi e quanto vi, vi manca questo aspetto diciamo relazionale, che credo che in un caso come il vostro sia abbastanza appunto essenziale?
2: Sì, manca tantissimo, soprattutto cioè noi siamo sempre stati abituati a, essere un, un, a mescolare il tutto, a mescolare la libreria, a mescolare il caffè, a mescolare il vino, a mescolare la musica, a mescolare l'arte. Adesso siamo aperti solo come libreria e siamo comunque contenti, comunque la libreria... Va bene, facciamo anche servizio a domicilio, proponiamo diverse iniziative, però il, il, veramente un rapporto più vicino con il cliente, che non sia solo è il cliente che entra, prende il suo libro e se ne va, è abbastanza, <ride> è abbastanza noioso, dopo un po' annoia, cioè manca un po' quella voglia di, 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 di stare vicino, di mescolarsi, di, 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 di avere sensazioni diverse, che non siano un'entrata un e un'uscita veloce ecco, quello manca come, come manca a tutti, credo.
1: Certo, ci auguriamo che insomma quest'anno questa situazione si risolva almeno in parte. Senti, come sempre io chiedo a tutti gli ospiti di questa rubrica di consigliare dei libri anche ai nostri ascoltatori, libri che hanno una particolare rilevanza per te o per la libreria o per la tua esperienza.
2: Sì, allora iniziamo da Steven Zweig, appunto come ho detto prima, scrittore austriaco ebreo, morto suicida eh, in Brasile, che fuggiva appunto dalla seconda guerra mondiale. Lui pubblica soprattutto per Adelphi, ha scritto tantissime cose, tra le più conosciute e meno conosciute. Io suggerirei momenti fatali e sono diversi situazioni storiche in cui un personaggio non credeva in quell'istante di fare la storia, ma in quel momento la stava facendo. Dunque sono dei piccoli aneddoti che poi vengono descritti e sviluppati molto bene. Dunque un suggerimento, Steven Zweig, Momenti fatali a Elfi. per rimanere sempre in ambito, anche lui appunto ha finito i suoi giorni in Brasile, sudamericano, Consiglierei Paolina Flores, Che vergogna, sempre dei racconti anche questi, edito da Marsiglio ed è una scrittrice molto giovane, l'unico libro che è pubblicato per ora in italiano e sono diversi racconti che però sono legati da un filo conduttore che è quello di uno stesso quartiere, anzi nel più specifico uno stesso, uno stesso palazzo, sono palazzi collegati e sono piccole storie di vita quotidiana tutte collegate con delle delle situazioni che ricordano un po' Chekhov ed è molto molto simpatico, a volte duro però che consiglio, consiglio vivamente. Dunque Paolina Flores che vergogna Marsiglio.
1: Perfetto, senti io ti ringrazio molto e faccio in bocca al lupo per le attività della libreria e dell'enoteca che ci auguriamo che che possa riaprire e che possa venirvi a trovare direttamente per bere con voi Speriamo Senti, grazie mille e in bocca al lupo per tutto
2: Grazie a te, grazie a tutti
1: E noi lasciamo Bruxelles e torniamo in Italia dove ci aspetta lo spazio denominato Altre Voci, Altre Stanze Per la nostra rubrica dedicata al mondo dei traduttori l'intervento di oggi è di Monica Pareschi che ha tradotto grandissimi autori come Doris Lessing, Paul Oster, James Ballard, Edith Wharton solo per citarne alcuni e tiene corsi di traduzione e di editing in diverse università. Se avete seguito le puntate precedenti di questa rubrica avete notato che i percorsi che hanno portato questi professionisti alla traduzione sono sempre abbastanza imprevedibili. Quello di Monica non fa eccezione. Sentiamo insieme come è diventata traduttrice.
3: Come sono diventata traduttrice ha a che fare un po' con una mia incertezza di fondo. Eh, Io avevo circa 30 anni quindi non ero giovanissima, abitavo all'estero in Germania e insegnavo italiano Non mi piaceva assolutamente quello che che facevo, avevo studiato lingue, sapevo che volevo fare qualcosa nell'ambito della scrittura, della letteratura eh, ma eh, diciamo nun, nun, brancolavo ecco, brancolavo ancora e, mh, ho trovato per caso un bando per eh, l'iscrizione a una scuola di traduzione che è stata la famosa gloriosa scuola di Magda Olivetti da cui a Torino prima edizione è stata a Torino dalla quale sono usciti è uscita una generazione di di traduttori molto, insomma, molto, molto validi, molto bravi. Così, per mettermi alla prova, per vedere se era cosa per me, ho provato a tradurre un un racconto di McEwan, che avevo avevo una raccolta di racconti di McEwan in casa e ho provato. Ho provato a tradurre e ricordo di aver avuto proprio la sensazione di essere arrivata in un luogo che che faceva per me questo stare tra le parole, eh, dentro la parola letteraria proprio eh, fin dal dal momento del del suo farsi, quindi un po' eh, come stare tra le righe, non sopra, non sotto, Quindi non in una posizione critica ma appunto nel momento diciamo proprio sorgivo della parola e per me la traduzione ha ha rappresentato questo più che altro e e lo è ancora un luogo dove dove stare, dove, dove stare a casa.
1: Una bellissima risposta e anche una storia affascinante perché, come avete sentito, Monica è arrivata a questo lavoro già adulta e con una professione avviata ma insoddisfacente. Segno che non è mai troppo tardi per cambiare e migliorare le cose. Anche a lei ho chiesto, fra tutti i libri che ha tradotto, quale consiglierebbe ai lettori di copertina e perché.
3: Io di libri amati ne ho tradotti tanti. Eh, Se devo sceglierne uno, uno soltanto, direi senz'altro Cime Tempestose che per me è il libro dei libri, se mi avessero chiesto all'inizio della mia storia di traduttrice quale fosse il libro che avrei voluto assolutamente tradurre o ritradurre, probabilmente avrei detto Cime Tempestose. È un libro, è un libro straordinario e inaspettato, inaspettato a una lettura, a una rilettura, io l'ho letto tante volte e poi sono finita a tradurlo. Ogni volta, come è dei grandi classici, insomma ogni volta mi ha detto cose nuove, mi ha svelato cose nuove e soprattutto è un libro che ha una una storia extraletteraria talmente forte e, e preponderante che uno pensa di sapere tutto, ha visto i film tratti da Cime Tempestose eh, ci sono stati beh, canzoni, fumetti addirittura e riduzioni di ogni tipo. Vive anche in queste diciamo incrostazioni extraletterarie e uno pensa di sapere, di sapere tutto. In realtà è, eh, è un libro nuovo proprio nel senso eh, che anticipa una serie di caratteristiche che sono del romanzo poi successivo, del romanzo sperimentale novecentesco. È un libro che non ha un narratore unico, per esempio, ha eh, diverse voci narranti, storie che si incastrano una nell'altra e eh, soprattutto è attraversato da da una violenza, da una cattiveria, senza scampo. I personaggi sono tutti odiosi e e c'è veramente di sentimenti buoni, ce ne sono pochissimi, direi quasi niente, è un libro, è una storia irredimibile, con un personaggio tremendo e e alla fine incomprensibile nella nella sua cattiveria, assolutamente lo consiglio, lo consiglio a tutti.
1: Grazie a Monica Pareschi, intanto ricordiamo che la sua traduzione di Cime Tempestose, pubblicata in Audi nel 2019, ha vinto il prestigioso premio Fonrezzori come migliore traduzione dell'anno. Complimenti! E noi anche stavolta siamo proprio agli sgoccioli! Come sapete, un paio di mesi fa, diversi di voi mi hanno suggerito idee per delle rubriche da ospitare in questo podcast. Quindi, ogni tanto, mi piace dare un esempio di queste rubriche possibili, affidandone una puntata pilota ai loro inventori. Quella di oggi viene da Ilaria Romano, da Milano, che propone uno spazio dedicato ai libri autopubblicati. In effetti, il mondo dei libri e degli ebook autoprodotti è esploso negli ultimi anni ed è molto difficile districarsi nella marea dei titoli pubblicati. Quindi qualcuno che settacci e selezioni questo oceano per noi sarebbe molto utile. Sentiamo come verrebbe una rubrica simile. Prego Ilaria.
4: Ciao, intanto grazie a Matteo e a Copertina per questo spazio. Vorrei parlarvi di un libro autoprodotto dalla stessa autrice. Il libro si intitola Io sono una famiglia e il sottotitolo è Il Gabbiano. L'autrice è Liz Chester Brown. È un libro che mi ha rapito fin dalle prime pagine. È la storia di Arianna e della sua famiglia, una storia complicata. Infatti la prima volta che la incontriamo è appena uscita dallo studio del suo psicologo che le ha chiesto come si sente e lei risponde come un pomodoro svuotato. Da qui inizia il racconto sui suoi genitori, su come si sono conosciuti e poi sposati. Francesco, suo padre, era un uomo buono, solare, sempre allegro, cresciuto in una famiglia dove l'amore non mancava. Ada, sua madre invece, è apparentemente schiva, timida, riservata, cresciuta in una famiglia dove vige solo l'amore per il denaro. Dopo il matrimonio Ada tirerà fuori il suo vero carattere e il suo squilibrio mentale. Solo l'amore di Francesco salverà i suoi figli. Ada è un personaggio da pelle d'oca, descritto con una tale minuzia di particolari che non ha potuto fare a meno di scrivere all'autrice e chiederle se fosse una storia vera. Non so dirvi il mio stupore quando ho scoperto che non solo la storia era vera, ma era la sua. Stavo parlando proprio con Arianna. Ci vuole coraggio a raccontarsi e non è facile mettere nero su bianco il proprio vissuto, le proprie emozioni e il proprio dolore. Lo stile di Liz è semplice, fluido, pulito, emotivo. È un libro che ho amato molto e spero riesca a trovare il giusto spazio nell'editoria.
1: Io ringrazio Laria Romano e noi passiamo al consiglio d'autore di oggi, che arriva dallo scrittore e sceneggiatore Paolo Roversi. Esponente di punta del genere noir, ha pubblicato numerosi romanzi, fra i quali il ciclo con protagonista il giornalista Enrico Radeschi, ha scritto soggetti e sceneggiature per serie tv come Distretto di Polizia ed è l'ideatore del festival letterario Nebbia Gialla su Zara Noir. Sentiamo il suo consiglio di lettura.
0: Il libro di cui vi parlo è Broken di Don Weasel, pubblicato da HarperCollins. Allora, vi dico subito che Don Weasel è uno dei miei autori preferiti, io penso che sia attualmente il più importante esponente del genere crime che ci sia in circolazione. Il libro in questione, Broken, non è, è un romanzo, è una raccolta di racconti, quindi se siete abituati alla trilogia del cartello, il confine, il potere del cane, è una cosa un po' diversa. Però, in questi sei racconti Wislo riesce a portarci nell'America profonda e cambia anche registro perché ci sono dei primi due racconti, sono molto diciamo aderenti con quello che ci si aspetta da lui, gli altri spaziano un po' perché ci sono degli omaggi a Elemon Leonard oppure a Raymond Chander e via dicendo. Sono oh, tutti dei racconti con dei personaggi che vi rimarranno, vi rimarranno impressi, la detection è sempre garantita e naturalmente l'unica <ride> pecca, se così si può chiamare, è che veramente del primo e del secondo racconto io ci avrei ricavato un romanzo con quei protagonisti perché vale veramente la pena. E chissà che Don Wisdom decida di farlo.
1: Grazie a Paolo Roversi ed è il momento del ricappone finale. Io vi ho parlato di Uccidi quei mostri di Jeff Jackson, Sam La squilibrata di Juliette Scoria, Pidgin Rusty Brown di Chris Ware, Coconino Press Jacopo Panizza della libreria italiana di Bruxelles, Piola Libri Ci ha suggerito Momenti fatali di Steven Zweig, Adelphi Che vergogna di Paulina Flores, Marsiglio Ilaria Romano ha letto per noi Io sono una famiglia di Liz Chester Brown autoprodotto. Monica Pareschi, fra tutti i libri che ha tradotto, vorrebbe che leggessimo Cime tempestose di Emily Bronti e Inaudi. Infine, lo scrittore Paolo Roversi ci ha raccomandato Broken di Don Winslow, Harper Collins. Io vi aspetto fra due settimane. Ciao. Ciao!